0: Buenas tardes, casi noche. y bienvenidos a un nuevo capítulo del Entre Primos. Mi nombre es Carlos Canales, sean todos ustedes muy bienvenidos, primas y primos, a esta nueva misión en Radioclip. Segunda temporada, episodio 1, hartos cambios, hartas novedades, toda la buena onda, la información sobre el mundo geek, videojuegos, películas, animes, eh, cómics y todo lo que nosotros los viejouners, nos interese. Primero que nada, quiero saludar al gran Cedita que está ahí como nuestra voz en off, como siempre, Cedita. Buena, buena. Un placer.
1: Oye, bacán tenerlos tenerlo de vuelta. ¿eh? Segunda temporada, sí, cabros. Segunda temporada.
0: Segunda temporada. Una primera temporada que estuvo a todo trapo, estuvo entretenida, estuvo harto de todo, tuvo hasta concurso, tuvimos regalos, sorpresas y bueno, para seguir Oye, contando las esta, novedades. ¿Esta, esta segunda de...
1: temporada, Carlito, viene tan cargada como la primera? ¿Viene buena, sí? ¿Power? Más.
0: Oh, yeah. tenemos, tenemos premios realmente espectaculares. Maravilloso. Y vamos, pero como son los premios son mejores, las la, la dificultades para ganarse los premios son también mayores. O sea, vamos a poner un Genial. poquito más de dificultad para que, para que sea entretenido. Bacán. Para que sea entretenido. Entonces, bueno, antes de seguir contando las la novedades, diferencias y cambios que vienen en esta segunda temporada... Quiero eh, saludar e invitar a este capítulo del Entreprimos, a mi querido primo, amigo, socio, cumpa, cuate y adicto a los videojuegos, eh, José Luis Valenzuela.
2: Buena, buena cabros. Buena. ¿Cómo estás chiquillo? Bien, ¿y tú José? Bien. Bien descansadito,
1: después ¿Cómo? de la vacación. Eso te, eso te iba a preguntar, ¿cómo estuvo ese descanso?
2: Bueno, bueno, le algo, Pedro?
1: No le pregunté, no, yo no descanso <risa> Había cosas que arreglar acá Yo no le pregunté al Carlos ah, ¿cómo, ¿Cómo estuvo el descanso sin pantalla?
0: ¿Descansaste o no? No, no. de hecho Fíjate que, <risa> que el único cambio en este machucado es que se afectó Ya no parece Hagrid
2: <risa> <Bueno>. <risa>
0: Parece el jovencito
2: Me, conocido, me dura Me dura una semana Ah, ya
0: <risa> No, mira, esta afeitada yo no me la pego hace como un año
2: Hace como 41 años. Ah.
0: Ya, pero ¿para qué? Pues no empecemos con cosas. Oye, José Luis, eh, bueno, empezando claro. el, segundo, el primer capítulo de la segunda temporada de Entre mismo tú tenías que presentar a alguien. ¿Qué pasó con ese hinchuga?
2: Eh, está en rehabilitación contra la parafina. Eh, Nada, pues bueno, abandonó el barco. Nada, mentira. Cristian tiene otros proyectos por los cuales, al menos por ahora, va a estar un poco ausente así que le deseamos lo mejor en todos su, sus planes a futuro pero por ahora vamos a seguir solamente los dos y obviamente la gente que nos ve y se va en, en el ojo
0: bueno, pero bueno, más allá de que el Cristiancito no esté, Cristiancito, toda la buena onda, energía y ánimo en sus nuevos proyectos y eh, saludos para la, para la próxima saludos, sí, para la, la próxima, próxima temporada del Entre primos, sí si permiso permiso sabes ¿quién, po? Porque,
2: claro.
0: sí, a las firmas correspondientes
2: te juntamos, firma, no hay problema
0: Sí, pues bueno, ahora también era necesario, como si hoy, hay que mandarlo a, re a re rehabilitación porque está adicto a la parafa Ya te, está bien.
2: Ah, Sí, que, bien, que junte nomás, firma el hombre
0: Sí, pues así que, Cristiancito, eh, aquí vamos a estar si usted necesita volver o quiere hacer algún cameo Porque necesitamos de repente algún ahí, un moai o algo que aparezca a de las transmisiones para pa la ornamentación Bienvenido como el, de
2: Mortal, como el de Mortal Kombat
0: Como el de Mortal Kombat, claro Oye, mira, ya tenemos gente conectada en nuestro Facebook, o sea, nos puede ver a través de Facebook, Instagram, a través de la aplicación de clickradio.cl, oh, sí. a través de la página de clickradio.cl, y desde ya, uno de los requisitos para ganarse los premios es que participe, comente siempre, y van a tener prioridad para los sorteos y los premios los que nos manden audios al WhatsApp que aparece en pantalla. Número a evitar.
1: El más 569-5381-1289, Carlin.
0: Perfecto, mira, Jenny Llebrita ya está con nosotros, buenas tardes a los chuquillos. Ah, saluda a Papá Valenzuela también que nos está viendo O sea, ya tenemos gente que nos está visualizando, viendo y compartiendo
2: Sí, saluda a la gente del Instagram también Tengo algunos conectados eh, Fernanda, eh, Imperio Jurídico, Pipe Producer Por nombrar algunos
0: Excelente, ya tenemos gente que nos está viendo Por lo tanto vamos a partir con toda la buena banda y la energía Como siempre en el Ente Primos, La primera tanda de información tiene referencia a las noticias O cosas que nosotros necesitemos o consideremos importantes o oportunas comentar para estoy yo con la primera noticia Quiero comentar Y lo voy a decir desde ya Esa aberración que tenía en pantalla ese día. Yo ¿Qué quiero saber qué es,
1: ¿Qué es esa basofia? ¿Qué es esa falacia?
0: Oye, mira Eso es la apuesta de Netflix por revivir la franquicia De Amos del Universo O como lo, como lo conocimos nosotros, he Y Los Amos del Universo eh, Netflix anunció O promocionó que esta nueva serie iba a ser una continuación de la serie clásica que vimos en los 80, de Filmation. Uh -huh. Y la verdad es que yo ya la vi. ¿Tú la viste, Cevita? No, todavía no. ¿Y tú, Papelucho, la has visto?
2: No, no la vi tampoco.
0: Bueno, vamos a poner el aviso. Spoilers, spoilers everywhere. ¿Cómo es que decís tú que yo soy el niño spoiler?
2: Sí, bueno, niño spoiler.
0: <risa> bueno, esa aberración eh, hoy día cuenta con cinco capítulos en Netflix, eh, y hay que comentar un poco el contexto de por qué para mí fue una real basura. Así lo mismo que decir. Fue una real muy mala serie, muy mala adaptación de lo que vendieron a hacer. Eh, por varias cosas. Entonces por eso quería comentarlo como noticia. Primero creo que es pertinente comentar que Netflix aquí hizo una jugarreta porque la promocionó de una manera y en realidad la serie era otra cosa, no quiero. Eh, entonces, mira... En, eh, la serie de Jiman nació como una serie eh, animada para promocionar los juguetes, como muchas series de los 80. Entonces los juguetes venían con un mini cómic, la idea que te iba a ir comprando personaje, iba a ir leyendo el mini cómic y te iba a ir interiorizando la historia. Por otro lado, para fomentar eso, eh, una compañía que se llamaba Filmation hizo la serie de animación que todos nosotros conocemos, pero que no tenía mucho que ver con los cómics. Después de los 2000 salió una nueva serie de Jiman. Que reiniciaba, era un reboot de la serie eh, Con gente súper talentosa a cargo Entre ellos el equipo de Todd McFarlane Los creadores de Spawn Entonces era una serie más adulta Que tenía un contexto distinto a los personajes Bastante buena Mira, la Tuti nos está saludando Tuti, Tuti, hola chicos, qué rico verlos nuevamente Éxito en esta segunda temporada para usted también Éxito, ah. muchas gracias Gloria Arcoíris pone Que en paz descanse el Cristian, lo extrañaremos Bueno, Gloria Arcoíris, gracias por siempre vernos Por ser una fiel seguidora de Click Radio Pero que lo extrañes tú
2: Claro, te lo vas acuerdo. a extrañar tú
0: nomás eh, eh, Tienes un like de parte nuestra sí,
2: claro.
0: Vamos a hacer un grupo que se va a llamar Que en paz descanse Cristian
2: claro. Todos somos Cristian
0: Todos somos Cristian <risa> Deberís ponerle ángel para un final a ese, oh, ese... Tala,
1: No, porque salta el copyright
0: De <risa> verdad No, no Bueno José Luis, sacáis la guitarra y te ponía A tocarle el tema. Claro, así las castañuelas. para que... Para que... <risa> Entonces... Eh, como eso, estaba comentando... No, es que, es que, es que, es que, el tema es que veis la serie, va, ensalacón, salud. ¿Qué estáis tomando? Café con Malicia. Cafecito, café con Malicia. Bueno, la cuestión es que la serie tú la veís y esperáis una continuación de la serie clásica, porque, o sea, con todo lo ñoña que eres, con todo lo que tú... Tú tenís claro que se si ha sido una serie... Que continúa la historia 20 años después, va enfocada a un público más adulto. O sea, tú no la estás enfocando a los niños. Porque sabe La tiene que enfocar en
2: lo que eran niños.
0: Claro, claro, exactamente. Entonces, tú veis la serie. Como te digo, aquí vienen los spoilers a Mansalva. Está en Netflix, así que veanla. Me mata a He-Man y Skeleton en el capítulo 1. Al, ¡Al tiro! De entradita. De entradita. Y más encima, con un argumento súper flojo, porque si la historia realmente fuera así como que oh sorprenderte, y tú decís, oye, detrás de todo esto se armató una trama. La cuestión es que eh, se muere, se muere He-Man, eh, la reina siempre supo que Adam era he Y eh, expulsan a, a Manatarms del, de, del reino, porque eh, no les contó. <risas> y Tila, la protagonista femenina, ahora es la protagonista de la serie, eh, porque ella se enojó, porque nadie le contó que Jimán era, o Adam era Jimán. Pues, bueno, o sea, parte de un argumento súper, súper pobre y de una motivación súper pobre, porque si tú me, me contáis que el resto de la serie son las aventuras de Tila para buscar revivir a Jimán, o para buscar revivir, no sé, o para reivindicarse, o, pa un, o hay, un, hay una historia de crecimiento de los personajes, uh -huh. o de desarrollo de los personajes, bacán, pero se basa en, un, en esta agenda inclusiva que tiene Netflix, que es meterte a la fuerza. El feminismo, eh, el, el, en este caso, es... Mira, Celita, tú que trabajás en, en, en temas visuales, no podí de un capítulo a otro ponerme después una protagonista con el pelo rapado, rojo y para el lado. Ha pues, sido una feminazi, pero dibujada. Bueno.
1: Pero es temas que además, no, y además pierde todo lo, lo que lo que se había hecho en, en, en las temporadas anteriores, todo lo que lo que seguíamos, se pierde toda la historia y como que se renovó nomás.
2: Oye, pero es como lo que hicieron con La Sirenita. Po. La Sirenita es colorina y ahora la que van a hacer en el live action es negra.
0: De color, o sea, no tengo de, color. de color, no nos va a nada.
2: No, sí, si está bien. Si no tengo nada con la gente, ni con la gente amarilla, ni negra, ni rosada, <risa> ni blanco, somos todos de distinto color. Es Choquita. Sí, tú, no tienes nada,
0: tú no tienes nada, pero Facebook sí. <risa>
2: claro. Eh, pero claro, ahora La Sirenita va a ser Choquita, como dice en usted. Entonces me parece lo que dices tú, que la inclusión forzada que están haciendo con los personajes es innecesaria
0: claro, entonces tenía una agenda y lo que, está, lo que estábamos comentando otras bambalinas cuando preparábamos la pauta es si tú me vendís la serie como eh, amo del Universo, Las Aventuras de Tila tiempo, o sea, tú vale. sabías lo que vais a ver y Nada. es un spin-off pero no me lo vendáis como una continuación clásica donde yo te digo, es lo más ridículo o sea, si se supone que he manes son los poderes de un ser anterior que se reencarnaban en Adam y son guerreros básicamente nórdicos porque son basados en Conan el Bárbaro. Siempre fueron rubio, musculoso, grandote. El rey de Greyskull que era el primer he no me lo podía hacer níger con rastas, po, Esa mala costumbre de cambiar los personajes de los personajes. Es que no, po, Es que no,
2: pero, pero es que es lo que, el ejemplo que le estoy dando, el ejemplo más claro es el de la Sirenita. La sirenita es colorina, weón, colorina.
1: Pero yo creo que hay muchas películas o series que han tenido malos cambios o malas claro. actualizaciones.
0: Pero, pero a lo que voy yo, el centro es esa, esa necesidad de, de meter la inclusión de una manera forzada en productos que son ya can, canónicos, que tienen una base establecida... Que tienen un lore ya armado, o sea, es como lo que hablábamos. Claro, lleváis 30 Fantasma. años viéndolo. Claro, no, no me hagas una película de Casa Fantasma, te van mujeres, si, no es necesario, o sea, llámala a los nuevos Casa Fantasma, las nuevas aventuras los Casa Fantasma, o lo que si tú la sirenita pone, no sé, bueno, la línea temporal de la sirenita, la reencarnación. La tataranieta, claro,
2: la tataranieta. Claro, la la pero
0: sirenita. inventa algo nuevo, o sea, no, no te vacíes en el éxito de algo que ya está construido, es como. Y te insisto, no es que yo tenga algo contra las mujeres, como he contra otra raza, o que tengan un tema de inclusión. No me parece mal. Lo que me parece mal es que rompan productos que ya están armados de una manera para forzosamente y sin una explicación. Ahora, si el argumento es bueno y te meten personajes nuevos porque el argumento lo vale y es bueno y buena onda y tú lo disfrutás, excelente. arriba O es como Mira, lo que hablábamos de James pensando. Bond. claro O sea, viene la última película de James Bond con Daniel Craig y resulta que la nueva Bond va a ser mujer. ¿Por qué me metió un James Bond, mujer? Porque si ponele el 008, 0020, 0070, claro, me da lo mismo.
2: La, la primita de James Bond.
0: Claro, no, pero no, no maté un producto y está armado. Entonces, yo por lo menos en lo particular desde el Entre Primos, eh, no se quede con nuestra opinión o con mi opinión. Véala. Eh, sería interesante que después en algún otro programa comentemos qué les pareció. Eh, pero a mí por lo menos en lo particular creo que Está mal planteado, eh, creo que no es una serie que le haga justicia, pese a que la animación me parece de una muy buena factura, porque la factura técnica de la serie es muy buena, está disponible en Netflix, son cinco capítulos. Eh, cinco y, capítulos y, y nada, es la
1: primera temporada.
0: Y es la primera temporada, sí. Oye, ya nos pusieron un hashtag en relación al Niño Parafa, ni un Cristian menos. <risa>
1: Sí. Las Christian, la, la Christian lovers están ahí
2: reclamando.
0: Las la, la viudas de Christian ya están reclamando ya ahí. Eh, tiene, <ríe> sí.
2: tiene, su fan clave el hombre, viste.
0: Sí, Tiene su fan clave. Bueno, esa es la noticia que yo les traigo hoy día, así que de deshonor de total para esa cuestión. Te toca, hijo.
2: Eh, bueno, mi noticia. Bueno, más que noticia, en realidad es comentarlo que eh, Sony, PlayStation en este caso dio a conocer que ya habían sido vendidos 10 millones de unidades de la PS5. Una cosa lo poca. Que una cosa poca para llevar tanto, tan poco tiempo y recordando que hay una escasez de consolas y de chips que afecta. Heavy. Que claro, que es lo que está afectando la, la producción de consolas. Pero ojo que eso se está, de a poco, está está mejorando. Porque si bien Sony ha dicho que hasta el 2022 no van a haber... No va a haber stock normal, por decirlo de alguna forma Ya cada vez más Están llegando el stock eh, Un poquito más seguido Si te das cuenta Las grandes empresas, los retailers Están subiendo cada cierto tiempo Una tanda de consola a precio mercado O sea, el precio que estableció Sony Sony Chile
0: ¿Al seguir es que, ese precio, eh, mijo?
2: Eh, 650.000 La versión con disco Y 500.000 la versión sin disco La digital
0: Ah,
2: perfecto. Son los precios que fueron publicados por Sony. Porque recomendado, recomendado? Claro, el precio recomendado. Porque si te ponías a revisar Facebook, Marketplace o vaya a darte una vuelta al euro, los niños la tienen a 8.50. A 8.50. A... Yo he visto sí, un millón. A... Yo llegué a
0: ver a un millón, un millón
2: dos. Sí, pues eso mismo voy a comenzar. En algún minuto llegaron a ver alguna a un millón dos. Así que el consejo que les damos desde acá es que tengan paciencia. En Twitter hay algunas hay algunas personas que se dedican a avisar cuando cuando hay esto y que estén atentos. Oye, pero calmado. No, cuando... es que
1: Carlos está muerto de ah. la risa por el comentario, pero eh, es una de las consolas según lo que yo creo, no sé, ahí corríjame, más caras que ha estado o hay consolas más caras o han habido consolas más caras. Mm,
0: lo que pasa es que más que o sea la respuesta a tu pregunta es sí. La, la consola de salida más cara que se ha vendido a precios de revendedores Lo que pasa es que hoy día, con la, con la urgencia que tiene la gente por comprar una Play 5 Y aprovechándose de como decía esto, que no había consolas y no había fabricación de chips eh, La gente se volvió loca, compraban, los stocks no duraban nada Mira, yo la verdad me aburrí de andar detrás de esa cuestión Yo en algún momento la intenté comprar a precio mercado, se agotaban en un rato, y como aquí no hay control, habían usuarios que compraban 5, 6, 7 consolas para después venderla al precio que te decía José Luis, 800, claro. 900 lucas.
1: ¿Y se aprovechaban? Hoy,
0: claro, hoy día, la pregunta del millón hoy día es, ¿vale la pena tener una Play 5 hoy día? A nivel de usuario, no hablo a nivel de hardware, porque la gente que nosotros nos gusta los videojuegos lo más probable es que la respuesta sea que sí. Uh -huh. Pero hoy día la Play 5 es una máquina, si ya tienes Play 4, ¿Darte el salto a Play 5 te va a dar una ventaja gigante frente al mercado? ¿Qué opinas tú, José Luis?
2: No, no te, da una, no te da una ventaja gigante a, a, ante el mercado que hay porque como todo pasa en todas las generaciones nuevas, la Play 5 en este minuto tiene muy poco, si es que no ningún juego que tú digas, ah, no, este juego me lo compro. En mi caso en particular, la, me la compré a precio, no a precio de reventa, sino que a precio oficial, eh, como les dije, siguiendo páginas de Twitter Que avisaban cuando había el stock y, y logré comprarla de esa forma Pero más entusiasmado con juegos que vienen en el futuro Que algo que esté en este minuto Marcando el mercado Porque no hay nada en realidad Que, que te haga darte cuenta del salto generacional todavía Podríamos o sea, decir que la compré más de excitado
1: Por no decir caliente ¿Sí?
2: no decir caliente, caliente. Sí. Ya yeah ya si pero como soy, ¿para qué me invitas.
1: Pero, pero no es porque, como fueron los otros saltos de la Play 3 o la Play 4, en donde sí se apreciaba el cambio. En este momento, eh, con tu Play 5 de 500 o 600 lucas, ¿no aprecias efectivamente el salto eh, en consola? Así como, ¡ah, qué Lo heavy! Que... Y ya no, no hay o más sea... tetraedros y ahora sí hay 3D. <risa>
2: O sea, igual hay juegos que tú decís Ah, mira, sí, se ven mejores Sí, ah, mira, tienen tiene mejora de luz, de no sé, de textura Tienen yeah. tiene mejora, Pero no hay nada en este minuto que yo te diga Oh, weón, sé que aparecieron juegos que nunca antes en la vida habíamos visto Porque creo que esas transiciones tan grandes de una consola a otra Se dieron en los casos más emblemáticos Cuando pasamos del 16-bit a los juegos en 3D Claro Creo que ahí hubo un cambio que... Claro.
1: Claro, ahí, sí, claro, ahí, ahí sí o sí
2: había que cambiar Sí, pues, es que ahí había un cambio muy grande El cambio grande también que hubo fue de PlayStation 2 a PlayStation 3 Que ahí se notaba uh -huh. una diferencia gráfica potente Con la transición a PlayStation 4 fue paulatina O sea, cuando salió PlayStation 4 tampoco era una locura en comparado con la PlayStation 3 Ahora, cuando salió la PlayStation 5 ocurre lo mismo En este minuto la PlayStation 5 no está tan distante de la PlayStation 4 en cuanto a juegos y características Además lo más de que seguro Sony... es que en un, par, en un par de años sí lo va a estar. Hablemos todos juntos. Te van haciendo juegos exclusivos. Eso. Y es
0: que además los ahí... lanzamientos nuevos van a salir para ambas plataformas. Eso es lo que quería comentar, de que los planes de Sony con los juegos nuevos que van a salir, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, eh, Pero ahí entonces... el, nuevo, el nuevo God of War Ragnarok, esos ah. tres juegos que son los grandes potentes de Sony, van a para salir yo. para Play 4 y para Play 5.
2: Entonces... Claro, pero en Play 5 tienen un poco más de potencia, mejor gráfica y claro. tienen algunos detallitos que los separan de la consola, pero que al final es lo mismo. Pero eso significa ¿Por pero en entonces, el en el caso...
1: José, eso significa entonces de que eh, el tema de la pandemia también a lo mejor ha ido atrasando un poco la producción de juegos para sí. la plataforma, porque sí, por supuesto, pese a que se siguen vendiendo consolas, o... pero si no hay juegos todavía como para apreciar efectivamente lo, lo que vimos en unos capítulos atrás, eh, en los motores gráficos, eh, porque porque esa es la gracia, que es un poco más poderosa para, para, para trabajar la gráfica.
0: Eh, claro.
1: A lo mejor no es muy recomendable Que la gente se vaya a gastar Menos el siguiente 10% en esto
0: poder. Claro, es verdad Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Ha,
2: ha pasado harto Que la producción de juegos Se han ido retrasando, han cambiado las fechas yeah. Pero la estrategia La estrategia de las consolas siempre es la misma al final En el caso En el caso mío, por ejemplo Mi gran urgencia de tener Play 5 Era Battlefield 2042 El Battlefield nuevo que va a tener, si bien va a tener una versión de PS4, eh, van a haber cosas que van a estar limitadas como en, en títulos lanzados con anterioridad. Por ejemplo, en Battlefield 4, cuando tú jugabas en PS3, podías jugar 12 jugadores por equipo, o sea, un total de 24. Cuando saltó a PS4, uh -huh. se podía jugar de 32 jugadores por equipo, o sea, 64. Y ahora, en PlayStation 5, va a poder jugar de 128 jugadores en total, o sea, 64 por lado. Y van a, van a ver un montón de cosas que, que la Play 4 va a tener a lo mejor más limitada que Play 5. Pero sí. como les digo, tiene que ver también el nivel de excitación que tenga cada uno. claro O de plano, la plata que tenga cada quien. y si alguien Hay mucha gente que ha comprado la consola en reventa. Ha pagado 900 lucas por ella Y si tienen las lucas, es problema de ellos. Pero, pero el grueso de los usuarios, creo que en este minuto si no tienen algún juego en particular que los motive a comprarlo, no mejor no el apuro. mejor se esperan a que estén todos lados claro. porque yo claro. creo que eso va a ser pronto va a ser pronto Super. como les digo ya hay un movimiento mayor a las consolas que el que había hace seis meses atrás
0: porque además recuerda que China está ahora castigando el minaje de Bitcoin entonces mucha claro. gente generó escasez de chips porque compraban una cachada de tarjetas de video una montonera de consolas y tarjetas para, para hacer eliminado entonces como China ahora lo está castigando han liberado un poco más de stock de chip y se han producido más tarjetas y ha habido un target mayor de consolas también.
2: Claro, se va a ir regularizando de a poco el tema.
0: Claro Oye, después de esta tanda informativa bastante entretenida, vámonos a una pausita comercial y volvemos con el tema de la semana
2: Me parece perfecto
0: vuelta después de esta pausa comercial, primas y primos que nos siguen por las antenas de clickradio.cl participen con nosotros, vamos a tener concursos, vamos a entregar geniales premios pero quiero mencionar como siempre la Fundación Juntos Más, Fundación Sin Fines de Lucro, que se preocupa para ayudar a todas las personas que tienen necesidades de especiales o tienen algún tipo de problema en general tienen un, tenemos una gran red de apoyo que incluye desde abogado a personas relacionadas con el área de salud si tiene un problema, eh, hay planes específicos para las personas, entonces contáctenos. En pantalla están saliendo el número de contacto de la Fundación. Métase a la página www.fundacion.mas.com Y por sobre todo, hoy día, quiero comentar, que eh, hay una campaña que, si bien todavía no se anuncia públicamente, tiene que ver con los abuelitos. La Junta de Comunidad el día lunes habló del tema del adulto mayor y un tema bien delicado para todos nosotros. Todos primero vamos para allá. Cuál más, al menos. Algunos vamos a llegar antes, otros van a llegar después, pero todos vamos para allá. Y quieren hacer, la fundación está generando una campaña para, eh, para podología para adultos mayores. Entonces, si bien están buscando que esto sea a costo cero para la gente, lo más probable es que eh, se subsidie una parte y el otro poquito eh, haya... Hay, hay, tengamos que ponerlo nosotros la manita al bolsillo. La otra vez los invitábamos, chiquillos, o sea, donen tres luquitas, dos luquitas lo que ustedes puedan al número de la, eh, de la cuenta corriente que aparece ahí abajito. Entonces, es importante, chiquillos, donar porque es un trabajo que hacen profesionales de manera gratuita. Entonces, hoy por ti, y mañana por mí, así que demostremos que somos gente solidaria, que siempre estamos pendientes de la fundación, el Cevita siempre participa de la Junta y Comunidad, conoce los casos reales, sabe que la ayuda es real. Entonces, comprometa, se ayude, done un poquito, una cajetilla menos cigarro, de ahí puede ser bien. Y va a servir a gente que va a ser muy feliz. Así que, chiquillos, estamos atentos ahí. Cualquier cosa, para ser muy bueno que ustedes, como Entreprimo, de parte de Entreprimo, hagan una donación a la fundación, la vamos a tener en consideración y siempre vamos a estar ahí para priorizarlos para los concursos. Así que, eso, muchachos.
2: Levántate, papito.
0: Levántate, papito. Eso, levántate, papito. <risa> Oye, vamos con el tema de la semana, pues, mi hijo. No, ¿Cuál es acá? el tema de la semana? Un tema interesante, un tema.
2: Contame, Conta... contame, contame. Bueno,
0: notado, mira. Sevita ya se tiró el primer eh, gameplay. Vamos a hablar hoy día de juegos basados en anime. Oh, me ven. Hoy <risa> son las ocho y media recién, por favor. Pero hijo, por favor. Con... Bueno, gobierno, se me, me hijo. se me olvida, Juan, se me olvida. Mira, entonces hicimos una selección de gameplay eh, que va desde de consola antigua. a mí me gusta hablar mucho de los juegos retro, eh, para un poco comentar de que los juegos basados en anime, si bien para nosotros fue algo nuevo desde la época más o menos como de la Play 1, siempre hubiera un juego basados en anime, si bien este va a ser un recorrido histórico, no vamos a hablar de cada uno de los juegos basados en anime, ni cada uno de los animes que tienen representación en videojuegos, porque si no estaríamos hasta el... estaríamos hasta el loli.
2: Claro, estaríamos hasta mañana y sería un poco complicado.
0: La, mira, el primer juego que se está viendo en pantalla, se evita, es de los caballeros del Zodiaco de Nintendo. Ajá. Haceme esa. Haceme esa. En una consola de 8 bits tenía un un juego basado en anime.
2: Y cáchate la gráfica, pues.
0: Sí, pues. ¿Qué miráis tú, me pelucho, Mira.
2: No, bonito, pues
0: ese, fíjate que es interesante que en esos años ya se tratara de hacer algo innovador, es un juego basado en, ¿cierto? Tiene un, es como un action RPG, tiene pantallas de avance lateral como se puede ver en pantalla. Que
2: eh, era lo común era, en ese tiempo.
0: Que era lo más fácil, porque además tenías consolas que no eran tan potentes gráficamente, pero, pero yo creo que sí, si y mira, y tenías tení escenas tipo de RPG, donde las Miralo. pantallas se veían uno a uno, mira. Entonces, como si tú, era bien pretty, era bien pretty. O sea, yo creo, yo creo que si este juego que hubiera sido de Nintendo o de Polystation, porque aquí en Chile conocíamos mucho el Polystation, si hubiera llegado en los años 90 cuando salió la serie Los Caballeros de Deco, créeme que hubiera pegado igual.
2: Claro, sí, sido un éxito, pues
0: bueno. Sensa Sound. ¿Sens of
2: Sound?
0: Sense of Sound. Igual,
1: taviola, igual, igual como igual como que me gusta.
2: Sí, no, sí, sí, Ahora, tendría japonés. que
1: aprender tendría que aprender a hablar, eh, eh, no sé japonés. si está en chino o japonés, pero sí, No, sea? japonés. Ya, en japonés.
0: Pues pare, dos piscolas y me han contado No,
2: enseña. Idiota, <ríe> no, no, <ríe>
0: Esa es historia
2: es verídica, weón. En otro ah, sí? ¿Sí? sí. no, la paramos. Ya la tiraste, ya cuéntala. <risa> ya, cuéntala, adelante, te escuchamos. Ya, mira, te pusieron. Voy a contar la versión resumida. No, que una vez, como dicen por ahí, me pegué el show. Ya. En una fiesta familiar, de la cual me arrepiento mucho, una vez, puta, me tomé unos copetes de más Y. y me, y no me acuerdo mucho de lo que pasó, fue esto que me lo contaron. Y cuando veníamos en el auto de vuelta, le venía hablando a mi novia en... en ¿Cómo se llama? En lenguaje de señas. No
1: te puedo creer, weón.
2: Sí. Me, pre me preguntaba si estaba bien, si me sentía bien, entonces yo le decía así, güey.
1: ¡Ay, le hacía con la mano! Sí, ¿Vivo? No me, <risa> me, hablaba, me contaron me que el niño hacía africano, enseñando.
0: estaba haciendo africano con los vasos con piccola, hacía africano. Lindo.
2: <risa> ¡Qué lindo, weón. <risa> bueno, esa es mi historia. Adelante estudios Adelante estudios <risa> ni, un, ni una piscola
0: menos tengo que ponerte el hashtag, güey. Ahora, sí,
1: claro, hashtag, el hashtag. ni una piscola menos. Oye, ahora, estos juegos no se podían traducir, o sea, no tenían así como el select language y no podíais ponerlo en español, ¿sí? No, porque de hecho venían no, así, nomás. Por suerte corrían. <risa> Igual me gusta. Me, me gusta hacer gráfica así como media especial.
0: Mira, ¿sabéis qué? Lo interesante de esto era que ya se hacían propuestas basadas en anime. Ahora, para nosotros en, en Occidente era más complicado. ¿Cachai? Era 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 más complicado.
1: Pero igual es atractivo, porque nosotros tuvimos un tiempo de mucho anime.
0: Por eso, pero piensa que estos juegos son ochenteros, porque a nosotros el anime... Aquí, corríjanme, yo, yo en mi mente tengo que el anime llegó así, de forma masiva acá, año 92, 93... Eh, Era como. Fue como Dragon Ball, ni siquiera Dragon Ball Z, como Dragon Ball la que empezó como a meter en anime porque poquitito en la conciencia de las personas. Entonces, sí. como te digo, las producciones japonesas de, de videojuegos siempre fueron ochenteras, ellos siempre fueron a la par, porque yo recuerdo que ellos no tenían un mercado como nosotros donde consumían cómics y otros otros otro componentes, otro tipo de series que nosotros sí, sí consumíamos. Entonces. Para nosotros era como mucho más, mucho más difícil obtener este tipo de productos. Ahora, lo, como te digo, lo interesante es que Caballeros del Zodíaco, o 6 como le dicen, tiene muchísimos juegos en distintas consolas y juegos muy antiguos. Entonces hay, la creencia popular es que salieron juegos nuevos de la, en la pasada generación y, y la verdad es que no. Hay juegos que vienen desde la época de Nintendo hasta pasando por Game Boy, que en algún momento vamos a comentar con más detalle.
2: Pero es que tienes que pensar en una cosa El mismo caso que tú pusiste de ejemplo Dragon Ball Dragon Ball llega a Chile en el año 96 Llegó 10 años después de la emisión en Japón
0: Imagínate Yo no tengo entonces, la
2: entonces cuando Cuando un anime te llega 10 años después a, a, nuestro, a nuestro país A nuestro comercio Esos juegos que estamos mostrando deben ser Del año 89, del año Ocho, 90
0: Ochentero, como te
2: decía claro. por, por eso te digo entonces son juegos que ya estaban, estaban sacados para el, el, el mercado japonés, donde las series ya habían sido exitosas hace 10 años atrás. Claro. Y que nosotros empezamos a jugar juegos de caballero del zodíaco, que es lo que estamos comentando ahora al principio, cuando ya habían pasado, no sé, 5 mm -hmm. o 6 años de la emisión que allá venían, en Chile.
1: Que venían con desfase, claro. Veníamos con un desfase gevianazado. Además
0: ellos. Adem, además lo que dice Celita, por pues la barrera idiomática también era un tema, por pues no se, no se molestaban en el traducir los juegos al inglés o menos al español. Para, claro. para, para hacerlos correr acá, digamos, era muy difícil.
2: Ahora ahora pasa, ahora eso no ocurre, porque ahora los lanzamientos son internacionales, o sea, claro, cuando lanzan, es que cuando lanzan, que... no sé, el ataque a los titanes, por ejemplo, es a nivel mundial, a lo más tiene un desfase de una hora con Japón con qué? Sudamérica. Porque la industria
0: del videojuego en, ese, en esos años era una industria en la que se pensaba que eran juguetes, po. eran juguetes para niños. No era el mercado masivo de videojuegos que hay hoy día. Este ahora, claro. Hoy día claro, no, claro hoy día yo, a... yo
2: hablo del mercado de, del anime como tal, de cual deriva los videojuegos.
0: Po. Por eso, eh, imagínate, eh, como que en ese un tiempo juego, había un
2: desfase muy grande.
0: Hoy día va a producir un juego. Hablaban de que cuestan casi lo mismo que una película, 100 millones de dólares. Por ejemplo, el primer Mortal Kombat, el primer Mortal Kombat lo hicieron 5 personas. Hoy día para hacer un videojuego X, o sea, el de Last of Us 2 tienen 300 personas trabajando, entonces pues, eh, la claro, producción sí en es que no el más... mercado, claro, es súper distinta Ya, pero vamos al otro juego para que saltemos de caballero zodiaco, Mira, cacharo que te traigo, José Luis. ¿Qué es
2: eso. A ver.
0: Este juego es de bueno, Super Senki. Esto es Super Nintendo y es efectivamente Senki. Programa que eh, o sea, animé que se transmitió por primera vez en Bacania. Yo me acuerdo que Senki se empezó a transmitir en Bacania.
2: Sí, pues da, en alto, Senki se hizo se muy popular en Bacania. Tienes toda la razón.
0: Bacania. Este juego, este juego ya es de la época de Super Nintendo. Eh, ya, por lo tanto, el nivel gráfico era bastante ah, mejor. Está, bastante. pero sencillo. está en español. Lo que pasa es que lo que te trajimos es un gameplay de un ROM hack. Porque hoy día muchos hackers, ya no le digamos hackers, aficionados, para que no son tan feos. Los aficionados toman las ROMs de los juegos y lo que hacen es traducirlos, eh, mejorarle el color, y hacen estas que se llaman ROM Hacks, este es un ROM Hack de, del juego original que salió solo en Japón y que se tomaron la molestia de traducirlo al español cosa que, que las compañías no hacían en ese tiempo pues, hay eh, mucho RPG que ya voy a jugar en español Senk era un juego de
2: acción Pero los eh, fanáticos le meten cariño a la cosa
0: claro, era un juego de acción de avance horizontal basado en el anime y en las premisas del anime Senk era un guerrero que era un niñito un bueno, chiquitito que crecía con un o le liberaban el poder con un sello y que su misión era comerse la semilla del mal para los que vieron el, la serie. Entonces, yo descubrí que había un juego de Senki, imagínate, hace muy poco, hace 4 o 5 años atrás, porque ahí sí que no tenía yo idea de, de que había un mercado tan grande de, estar, de juegos de Super Nintendo basado en anime.
1: Todos todo estos que estamos viendo son juegos basados en anime.
0: Todos juegos Así basados es. en anime. ¿sí? Sacamos un representante de cada anime, como te digo, para no hablar todo el rato claro. de puros juegos de caballero zodíaco. o hablar, por ejemplo, que en algún momento va a salir Dragon Ball, que tenía 15.000 sí, juegos. Sí, fue de Dragon Game. Ball, hay
2: 15.000, tal cual. Pero este es como una Entonces, historia, güey. Ahí está el juego.
0: Ahí está, está el juego, mira. Este es como un juego de avance horizontal. Era, como dice José Luis, era lo, era lo común, lo habitual, era lo que se podía... Eh, Usar, digamos, en, en esos años lo que se estilaba, lo que era más fácil de programar, el que estaba más acostumbrado. Igual está la, Sí, ¿cómo está la gente en Instagram, Papelucho? Tenemos gente, saludos a la gente de Instagram.
2: Eh, sí, siguen sí, lo mismo que estaban delante. Se los saludo y eh, pueden unirse también, recuerden, al Instagram, a Facebook, a través de la página de Click Radio. ¿Qué otro medio hay para... Ah, Spotify. Después se sube la repetición sí, bueno. para que lo tengan lo tengan en, en consideración. Si no, nos pueden escuchar o ver ahora. Nos pueden escuchar mañana tomando cafecito en la mañana.
0: Claro, Camino a la ese, Vega. Eh, es entretenimiento, claro. Ahí lo, pasa un ratito entretenido. Eh, la gente en claro. Facebook no nos ha escrito más. Quedaron con el tema del Christian Lover.
2: <risa> Así que... ¿Todos somos Christian?
0: Todos somos Christian. Sigamos por New Christian menos. Sáltate al otro ya. amigo Sevita. Vamos, vamos, vamos. A ver. Es tenemos... Aquí tenemos, música, claro. Aquí tenemos ya un anime que ya fue más conocido, que es Ram y medio. ¿Lo viste? ¿No se Nocevita?
1: Sí, pues sí. Oh, sí.
0: Ram y, y medio, ya aquí, mira, aquí trataron de inventar otra cosa basada en anime y, se, y crearon un juego de pelea uno contra uno, tipo Street Fighter, que era como el otro ya. género que, que, que era como bastante. Pero popular, llevaba
2: ¿sabes? los
0: 90. Claro, este no está traducido, si te fijáis, esto eh, es el juego este que se lanzó.
2: Es el ROM original.
0: Claro, que se lanzó en, en Super Nintendo, ¿cierto? Y de hecho, cuando estábamos buscando el gameplay, salieron de RAM y medio, en Japón, eh, tres juegos. Aquí no llegó ni uno. En realidad, aquí a Chile, a Sudamérica en lo particular, las distribuciones de Nintendo eran bien flojitas en ese tiempo las distribuciones de juegos. Muchos juegos no llegaban y tenía que conseguirlos por el mercado informal vivo. <coughs> o... o o ir a la juizma que te cobraban un ojo en la cara porque eran los que traían como las novedades Claro,
2: de... un pulmón, un riñón y tenías que dejar en parte de pago
0: Claro pues. Entonces el Pero era...
2: también, también hay que considerar que hay, hay muchos juegos que salieron solo para el mercado japonés porque están enfocados en el público japonés Claro eh, Es algo que, ocurre, que ha ocurrido durante muchas generaciones y que sigue ocurriendo hasta en Playstation 4 que hay juegos que son solo de Japón
0: es que, es que ahí te estáis metiendo en otro forro, porque los juegos que... La gran mayoría de juegos japoneses que no han llegado a nuestro mercado son los juegos de citas con colegialas, porque que los japoneses son adictos a esas como historias de amor y que son como... Sí, herramientas.
2: sí, por eso te digo, pero hay, hay muchos juegos que no llegan a otro mercado porque o van contra la ley o simplemente no salen a otro lado porque están enfocados en ese... Porque claro, está juegos... claro que ser exitoso en Japón significa vender 100 millones de unidades solo en Japón. Pues, bueno.
0: Claro, ahora, como te digo, vas, volviendo a lo que estamos conversando, que son los animes, eh, por eso te digo yo que si todos estos juegos que nosotros estamos viendo hoy día, que estamos re revisitando, hubieran salido en el momento en que acá ese anime era popular, porque... Eh, nos corrige Mercedita eh, Ramma acá pegó Ramma sí, acá que, o sea, un anime que acá sí, pegó harto como
1: serie como serie fue súper super, super bullá no, sí. no solo por no por el tema de la de la censura sino que también porque era un por, y además que lo veía mucha
0: gente era ¿Cómo? entretenido
2: Ramma en realidad
0: Sí, además ja, Japosai. sí maestro 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 Sí, no sí. es que todo eran,
2: eran, claro. eran cosas nuevas
0: pechán eran cosas nuevas Pechancillo, sí, bueno. Pechancillo, pechán Pechancillo. Sí, pero la, bueno, la premisa era que los personajes, eh, si no me equivoco, corríjanme, eh, era que se caían a una fosa donde había muerto, no sé, un gato, entonces entrenando caían a esa fosa y por eso que después si les tiraban agua se convertían en el, en el gato, por ejemplo. Eh, en
2: algo en algo que no eran.
0: Ah, claro, entonces esa era como la yo lo vi, me acuerdo, pero yo en mi mente adolescente era como algo más, eh, como más panena, yo en ese tiempo me acuerdo, me acuerdo que yo vi, vi más Slam Dunk. Porque los transmitían como fueron como del mismo tiempo.
1: Igual está chora la. Está choro el gameplay, me, me, me ha llamado la atención. Sí, está. Es que claro, me recuerda a cómo está Pero, Street Fighter. Claro. Que era, es como la misma. Es como la misma onda, po. Claro, era los como fondos, la era la las misma, acciones. Forma. La gráfica.
2: Sí, la típica pelea La típica 2D sí. eh, horizontal. Uh
0: -huh. Exactamente. Póngale la siguiente música, Tito. De hecho, lo G, mira. Mira lo que tenemos acá para que visualices tu amante del básquetbol. Ah,
2: claro, Slandang. Debo reconocer que los juegos de Slandang eran muy buenos.
0: Es que, te vuelvo a decir lo mismo. Eran juegos para mercado distinto al nuestro, entonces, este era una especie de RPG también, de acción que se daba mucho, entre que tú elegías acciones y se iban eh, realizando en pantalla. Entonces, los personajes tenían su estánima y con ese estilo de anime, mira, Chi, que a ti te gusta. a mí no me gusta mucho el estilo Chi, pero a ti sí. entonces Sí,
2: me cago en la risa con el Chi. Me gusta.
0: Si te fijáis, para ser también de Super Nintendo, era una gráfica bastante buena.
2: Sí, sí, está tapiola. Está
0: era, era, era bastante buenarda, como decís tú. Eh,
2: eh, de hecho, ¿qué? ese formato lo está lo está utilizando ahora el juego de Zulandang, el que hay para móviles. Ya. Claro que está bastante bien hecho pero que en, en mi caso en particular no me gusta mucho jugar en el celular, lo encuentro un poco incómodo y aparte que el juego de celular de por sí te pide meterle o mucha hora o mucha plata y algo son dos cosas de las cuales carezco entonces no, no, es no, posible, no me apasiona no es mucho jugar en el celular jugar en el celular
0: te faltó decir muy... yo estoy bien, yo estoy bien ¿Sí?
2: Les le conté que me echaron. Así, ¿Ah, mira, yo estoy bien. Pero estoy bien. Sí. Ay, Dios mío. Pero, sí, perdonen, Dios. perdonen lo precario de la vivencia, como dijo él. El... Ahora, todos
1: estos, porque vemos hartos participantes en la, en la pantalla, se ven hartos jugadores. Ya aquí, eh, ¿habían algunos rastros de inteligencia artificial o
0: eran monos sí, así como bien. Bots.
1: No, Bots. Bot. Ya, bacán.
0: No, mucho bot, mucho bot.
2: Sí, pues todo eso bueno, quiero decir por...
0: de Slam Dunk Que para mí es uno de mis animes favoritos Y creo que tiene el honor para mí De ser el único anime que disfruto más Con el doblaje latino que en su idioma original
2: porque... Sí, porque lo, vi, lo crecimos Viendo a René García Como para mí Hanamichi Sí. sí digo.
0: No, yo me reí mucho viendo Slam Dunk Creo que es uno de los animes que más he disfrutado Y que más me ha hecho reír. De... <ríe> creo que lo escuchaba buenísimo Y también a, pegó a
2: a mí con Slam Dunk me pasó un poco al revés del común, porque mucha gente empezó a jugar y producto de que veía Slam uh -huh. a mí me pasó al revés. Yo empecé a ver Slam producto de que jugaba. que Antes, antes no, lo, no lo había tenido en mi, en mi radar.
0: Ah, él, Cuando... el especial, ya, el Tomate Mayo. Él, 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 el, el Tomate el Mayo. El Conchera. Pues, claro. todo, todo empezaron a jugar porque lo vieron? No, el jugada de antes. Pero estáis bien. No, no, digo, no, digo, estáis no, digo,
2: no digo que todo, pero la mayoría conozco a esta gente que empezó a jugar por Slam Dunk.
0: Pero tú estás bien, yo estoy bien. Sí,
2: estoy bien, les conté que me echaron.
1: <risa> <risa> idiota, wey.
0: Vamos al siguiente cebita, por favor.
1: Espérenme que se me cayó mi
0: Zoom. Por... No sé va... por qué se me
1: cayó la Zoom. No sé, la, la mía, por eso se en... Siguiente me, me
0: veo, monkey. Me veo la pura, me veo pura la pura calva, me veo la pura calma en pantalla. Se me ve la pura frente, mijo. Bueno, estamos, estamos viendo, estamos viendo. Un juego de Capitán Subasa. ¿Quién diablos es Capitán Subasa, José Luis?
2: Los supercampeones Oliver Atom, en Sudamérica
0: Oliver Atom, o sea, imagínate El nombre, que le pusieron, el nombre original era Capitán Subasa Y acá le pusieron los supercampeones Súper bien Good Claro, esa internalización, internalización de contenido Donde eh, se viene el mismo nombre Pero al pie de la letra Aquí estamos hablando de Playstation 1 Estamos hablando ya de un juego más contemporáneo Se nota en su gráfica eh, y pusimos un gameplay de todos los tiros especiales donde imagínate salió un trocito de animación y, y, y se veía. Yo, este juego tuve la oportunidad de jugarlo en PlayStation 1.
2: Bastante entretenido este juego, bueno. Oye, pero haciendo mención a lo que tú dices de, de la traducción que le dan a las cosas, podría ser peor. Podríamos vivir en España, weón. Pues, bueno.
1: ¿Por qué? Ah, por los nombres que le ponen. Sí, que bueno. pueda... Ah, pero es en, que ahí se los echan me me todos,
2: weón. Sí, pero es que en España a lo mejor la web se hubiese llamado, oh, no sé, po, eh, la del pierna, valor. La, la, Claro, las super piernas de Oliver Atom, no sé <risa> yo, po, weán.
0: Igual... Pero si yepa, se llama Loven, no pues.
2: Sí, 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 po, weán. Bola de dragón Z. El
0: Kamehameha. Onda, onda vital. Vital. Igual, vital. Igual
1: parece que aquí hay más hay más gráfica, hay, hay
0: profundidad,
1: hay 3D. Sí, porque ¿no, este es así? de Play 1.
0: Sí, pues yo no. Bueno, yo te comento que pude disfrutar de este juego ya eh, gracias a, a nuestro amigo Chipiáito, porque uno le ponía chip a su consola para poder jugar juegos piratillos, lo que te permitía Los jueguitos, no
2: vivir. jueguitos de luca.
0: Juguitos de aluga claro, no, no te permitía, no, yo no los compré a Luquita, pero yo cuando tuve la Play 1, los primeros juegos, las copias las compraba 4, 5, hasta 6 lucas, porque eran eh, paraguayas.
2: Traía sí, pues las primeras costaban como 5 Luquitas. Si claro, es verdad. entonces
0: era, era buena onda porque podíais jugar juegos japoneses, que tú sabíais que si hubierais comprado en el mercado normal, lo que estamos hablando acá, no hubieran llegado. Simplemente acá te hubierais perdido esos lanzamientos japoneses, porque no estaban enfocados en nuestro mercado, entonces no llegaban. En cambio, como Oye. Ya,
2: es como lo que. Bueno, no, no creo que tú tanto, porque tú no sé tanto de jugar juegos de deporte. Pero los que jugamos harto Pro Evolution en Play 1 y en Play 2, venían en japonés, pues, weón. Bueno. Sí, pues. Bueno, Winnie Eleven, en realidad.
0: Y de hecho, Winnie Eleven era la versión japonesa
2: de. Sí, pues, por eso, eso te digo. One. Lo jugábamos mucho en, en japonés, que al final te sabías la configuración de memoria, nomás, y elegí ahí a los jugadores y listo.
0: El Pro Evolution Soccer
2: Pro Evolution Fucker.
0: Ya, vámonos al siguiente, dijo, porque aquí no. viene ya un peso pesado de la Ay. vida.
2: Ah, qué lento.
0: Aquí ya llegamos a Dragon Ball, porque ya llegamos a, a, al señor anime aquí en, por lo menos aquí en Chile.
2: Aquí sí, ya llegamos bo, aquí, a. a es anime, uno a... que ronca, uno que ronca.
0: Mira, pusimos, pusimos en particular ese juego quita, Habiendo uh -huh. juegos más modernos, mucho más modernos hasta de la generación actual de Dragon Ball, porque ese juego es una rareza. Esa versión que tú estás viendo en pantalla es la versión de Sega Saturn yeah. de Dragon Ball Z. La Sega Saturn fue la la competidora de la Play 1, pero tenía mucha más gráfica enfocada en el 2D. Entonces Bandai se enfocó simplemente en sacar un juego lo más parecido al anime que se podía en ese momento en una consola que les permitía usar harta animación. Y que tenía presentación y ver una presentación en ese tiempo en full motion video era... Uf, una claro, manera. ya tiene una
2: presentación en anime ¿eh? prácticamente.
0: Claro, pues, entonces donde Bandai se implicaba harto... Quiere decir que Dragon Ball creo que es el anime y fue el anime que acá en Chile introdujo y abrió mercado para todo el resto, no sé si ustedes lo ventan así o creen que hubo otro responsable anterior
2: pero No, yo, Ball... yo creo que o sea, hay algunos que, que pavimentaron el, el camino, pero, pero Dragon Ball fue el que el que puso en la órbita el manga, el anime, los videojuegos basados en esto, la figura y todo el, y todos los derivados que pueden existir desde ese, de ese negocio Creo que era de un el gran. Grande. Estoy, gran
1: estoy, estoy embobado mirando el, la cinemática, wey.
0: No, si la cinemática... ¿Cuánto dura difícil.
1: como 10 minutos? Déjame adelantar. Ay, ay. Yo quiero ver el juego, po,
0: ah. El juego estilo Street Fighter, ¿cierto? Con la gracia de que el juego se movía muy fluido. Si te fijáis, los cuadros sí. de animación para el juego eran bastante buenos. Sí. En ese tiempo, cuando salió este juego, la saga de Majin Buu era una novedad. Estaban ahí en el anime. Entonces el juego incluía como tremenda novedad a Goku en Super Saiyajin 3. ¿Cachai? que Era como, ese era como el brillo, del juego. maravilloso. Si te fijáis para su tiempo eso era, uf, era una locura, o sea. Ay, Yo cuando se cuando ator...
1: Y cuando estaban este lejos tenido, del bueno, plano se pues, dividía, bueno. se dividía la pantalla, güa.
0: Exacto, para que pudieras. Claro, para no perder eso a tu no,
1: personaje. Eso
2: no lo había visto, ¿eh? ah bueno.
0: No, si sí, eso fue Fue rompeón fue, fue en su en su tiempo o sea, fue ¿En aquello, Pero
2: ese formato ese formato De dividir la pantalla venía de algunos juegos De Super Nintendo de Dragon Ball ya, Y de Sega, Genesis? Sí, pues de Sega Genesis Y bueno, de la época del 16-bit Venía pero este ese fue, Pero este
0: fue Don un juego porque además como era una consola Más potente, que aquí en el gameplay, no sé si en algún momento Se verá, cuando tú le pegabas un golpe Fuerte al personaje, lo tirabas para la parte De atrás de la pantalla y el escenario giraba <risa> Entonces, sí, pues, tenía, es que tenía sin... mejores
2: características para poder hacer ese tipo de cosas. Claro. Está bueno, gusta, gusta. Bueno. Tenía,
0: tenía sobre aquí. Entonces, bueno, quiere decir que de Dragon Ball tenemos para hacer un especial completo de puro juego de Dragon Ball porque hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Sí, o sea, porque Tenemos que para también... hacer
2: como un mes de un mes de, de Y creo, creo de sin Dragon duda
0: que el, que el doblaje también internacional que se le dio acá a Dragon Ball también creó escuela, pues, escuela y abrió mercado para el Mario Castañeda y para el René García, y para muchas voces que se hicieron icónicas. Mira ahí está Goku en Super Saiyan 3 lo estamos viendo pelear con el Calvillo de Han. Que esas peleas se daban en los videojuegos, porque si esa pelea tú la hacías en la serie, la serie no, no había. No hay por dónde. Oye, no bastante
1: rápido, el, wow. bastante rápida la gráfica. Sí, está bien fluida. sí, era bien,
2: eran bien fluidas las peleas.
0: Sí, era era buenardo, era buenardo.
2: Ya, ya, ya. Ah, bueno.
0: Está bueno, vamos al siguiente. Vamos Vámonos al suivant,
2: cabros.
1: Este, este hay que saltarse estos 7 minutos. Sáltese, de de sáltese introducción todo esa... canal
0: Mira, Samurai X, ya estamos hablando de palabras mayores en cuanto a consola, ya llegamos a PlayStation 2, juego que yo también jugué, que es un juego de aventura, eh, basado obviamente, sigue todo el arco completo de Samurai X que se animó, porque también hay una continuación que es manga oficial. Y si ya te fijas, aquí se evita ya la gráfica Ya sí, es otra pues, cosa pues, sí. ya
2: estamos, ya.
1: No más 2D
0: Claro, ya estamos hablando ya de 3D Estamos hablando De un estilo de juego que permitía Otras cosas, ya en ese tiempo GTA Había influenciado los juegos, entonces Ya tenía un modo de exploración Un modo de combate
2: y... Claro, las la peleas eran eran multidireccional Ya no era no, no y además que Y la
1: definición de la imagen también era Mucho mejor
2: Además claro, que sí, las, claro. cargas,
1: las cargas, por lo que vi, la pantalla de carga duró nada
0: Claro, porque además ya estaba en formato DVD, tenía más espacio para, los, para jugar claro. fijáis, Ya. Yo no sé si Samurai X acá pegó tanto, pero yo sí lo vi lo encontré en un anime súper bueno Sí, sí.
2: Yo, yo creo que pegó harto aquí Samurai X O sea, si le, depende a qué le preguntéis pues, bueno, Si le preguntáis a gente de, de 25 años, de 22 años para arriba, te va a decir que sí pues. Si le preguntáis a los más chicos, te va a decir que no porque no lo vieron pero yo creo que Samurai X también tuvo su momento de gloria aquí en, en no, las tardes chiquero. de... Sí, por las tardes de Chilevisión sin Samurai X no era, no no era la tarde de Chilevisión, pues bueno.
0: ¿No, no era el tecito, el tecito con leche? ¿No, no era lo mismo? ¿El <risa>
2: no, no. con leche, weón bueno? No me gustaba el té con leche. Qué asqueroso, güey. Bueno.
0: Oye, oh, sí, porque escuchaba
2: más. Prefiero, prefiero el café con leche, weón. Bueno. Obvio.
0: Oh, yeah. No, me gustaba, bueno, ambos, ambos, ambos dos. ¿Cafecito con leche? Guayas de gusto, güey. de gusto, ya, pues saltemos al otro. Vamos al otro, otro. Vamos, alcancemos a revisar todo. Mira, aquí ya llegamos a la época PlayStation 3. Estamos viendo a Naruto, otra serie que ya es, digamos, de la época contemporánea del anime. Eh, yo no sé, bueno, José Luis no es muy fanático de Naruto. De hecho, creo que no lo vio. Yo no, he visto... de, de hecho,
2: me, me declaro completamente ignorante de Naruto. No yo tampoco. O sea, yo si, tampoco. Me muestran, si me muestran a Naruto, sé que es Naruto, pero no. No sé la historia, no cacho el arco, no cacho los personajes
0: No, pues aquí lo que estamos comentando Es que aquí ya pasa la situación eh, A la inversa de lo que estábamos comentando en delante. Los juegos de Naruto aquí en, en, Digamos en, en América Pegaron y pegaron muchísimo Entonces ya llegaban con distribución oficial Aquí ya estamos hablando de Playstation 3 Entonces estamos hablando de un poder gráfico que lo hacía Prácticamente calcado al, al anime Y si te fijáis la Dice gráfica, que no, la que gráfica que no, mejor.
1: no, y la claro. gráfica está súper buena de hecho me recuerda Pero, mira, a propósito aquí... de que habíamos hablado de, un, de de Dragon Ball, hay un juego de Dragon Ball que tiene la gráfica muy parecida.
0: Sí, pues de hecho los Tenkaichi son un juego ya también de Play 2, Play 3, sí. Legendario, Play 4. ¿no? Yo creo que el juego más parecido al anime, más calcado al anime, es el Dragon Ball Fighter Z, que es sí. prácticamente ver el anime, prácticamente ver el anime. O sea, y aquí ya la época del videojuego Era una época de videojuego ya contemporánea Grande, robusta, donde los lanzamientos Te permitían traer juegos Para todos lados En español, incluso algunos Como por ejemplo el último de los cabellos zodíacos Tiene el doblaje de los actores Originales, acá en Latinoamérica Vaya a creer, Celita, que en el último caballero zodíaco Play 4, contactaron a los Chicos que hacían las voces Maravilloso y Hicieron redoblar el juego Qué
2: genial, güey.
0: Entonces eso Aparte que tremendo. ahora los
2: lanzamientos van de la mano junto con el anime, pues el anime está está pegando y te ponen el juego ahí pegadito para no perder el, el hype de la serie. Claro.
0: Claro, claro. Entonces era máquina era, era machista. No, pero esta gráfica
1: de, de, de lo que partimos, eh, a dónde vamos en este momento, está muy, muy buena.
0: Por eso te decía que era un viaje un poquito cronológico sí. para que fuéramos apreciando la evolución y los esfuerzos que hacen los desarrolladores por ir plasmando su idea y por ir mostrando cosas orientadas a la gente que, que nos gusta este mundillo. Vamos al último que tenemos hoy día, Celina. Contame. ¿Qué es esto? Mira, esto es que no Yaiba o Demon Slayer, es un anime que yo, que es, que es nuevo, contemporáneo, y ese juego todavía no sale, sino que me, me dice don José Luis.
2: Exacto, ese está, ese está pronto a hacer octubre, creo. Si mal no recuerdo, en octubre va a ser lanzado en Playstation 4 y Playstation 5.
0: Ah, ya viene para, tú... para, para la última generación de estamos hablando. Claro. Adelante de ese video, ahí está, porque parece que era un comercial la otra cuestión. Ahí
2: está ese el juego. Está... Estaba, como tú dices, basado en Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer, como llegó aquí a Sudamérica. A mí, en lo personal, es una serie que me gustó bastante. La encontré muy entretenida. Eh, muy buenos los dibujos, muy bueno el contenido. Todo me pareció bastante interesante. A hago referencia a eso porque me costó harto salir del anime clásico que veíamos. Me costó mucho empezar a interiorizarme con, con obras nuevas. No la había pescado mucho, así como Viejo Garca. Me, me costaba... Me costó harto meterme en alguna y es una de las nuevas que he visto que me gustó bastante y creo que el juego, si bien tiene una, una similitud mm, eh, eh, muy clara con el estilo de juego de Naruto, eh, por lo gameplay que han dado, siento que está bastante, que está bastante rica la, la jugabilidad que va a tener el juego. Ahora lo que, de lo que tengo dudas... Es la cantidad de personajes que vaya a tener de salida y cómo va a ser el tema de los DLC, porque sí, van a cometer el mismo error que Dragon Ball, el Dragon Ball de PS4, en el que salían cuántos personajes, como 10 y el resto tenían que comprarlos todos. Claro,
0: y van como 20 y los 20 son de pago, o sea, los famosos DLC, que al final eran una muy buena idea, mal usada, pero eso va a dar para hablar otro programa sobre las conductas de la empresa hoy día respecto a todo el contenido que tú hoy día veí una película y después te vende la edición del director y después te vende la edición legendaria y después y así pues tratan de sacarte plata echándote un producto a pedacitos, con los ah. videojuegos han hecho exactamente lo mismo que es una práctica depredadora hoy día
2: uh -huh. de, de hecho el comercial que aparecía anteriormente el de los ataques el ataque de los titanes eh, también fue otro de los animes que, que me gustó harto de lo nuevo que hay y también tuvo un par de juegos que no mencionamos ahora y en algún minuto irán a aparecer por ahí para que los mencionemos con mayor. No, pues si ahora
0: fue un recorrido detalle. como siempre nos pegamos, pues como todos los programas. Sí, un recorrido bien, rápido. Una pincelada Pero, de contenido.
2: Una pincelada, exactamente. Pero como te digo, respecto al juego de ya no Yaiva, le tengo harta fe, bueno. Creo que está en mi lista de. En mi lista de, ¿Qué de, qué de deseos. Favorito?
0: ¿Tú se quitas el de esto de nivel Nuevo, no? O, o no,
1: no, no yo. yo no, con mucha suerte, Dragon Ball. Y agrado. Del resto, Ay, no. No, Naruto tampoco. no Nada.
0: Ya, no hay consumido anime, digamos. No, ahí.
1: De ahí, sí, yo ya me... sí. Me salí.
0: Oye, ¿nos quedan tres minutos de programa, Cevita?
1: Nada, po, no nos queda nada. No, a mí por lo menos se me pasó volando, no sé a ti, Cevita.
2: Sí, sí, pasó volando.
1: Oye, primer capítulo de la segunda temporada, agradecer. Hubo mucha gente... Pero comentan poco, chiquillo Hoy día, hoy día estuvieron tímidos, es ¿qué pacho. Estuvieron,
0: estuvieron, estuvieron concentrados. Me, a salieron, tal, me salieron
2: bastante tímidos, ¿eh? Me salieron tímidos.
0: Sí, a lo, mejor, a lo mejor lo intimidaste con el comentario que salía en la pantalla. Empezaron con sus pues, sí. Bueno, pero mira, tenemos premios, tenemos premios buenos, premios encachados, premios que van a ser de, de alto valor, digamos, tanto monetario como de impacto. Para el, y las condiciones van a ser, bueno, que le donéis unas una tres loquitas a la Fundación, que nos veáis en todos los capítulos y que además comentéis y participéis porque. Finalmente después lo vamos a hacer igual que en la primera temporada Vamos a hacer preguntas Relacionadas Con los, capa con los capítulos anteriores Con detallitos, ¿cachai? Vamos, siempre hacemos preguntas relacionadas a lo que hablábamos en los, en los programas anteriores Y la gente que cumple las condiciones La vamos a meter a una tómbola Y en esa tómbola van a salir los ganados Y son premios bastante buenos Entre esos premios, muchachos Que va a ser para el final de la segunda temporada Hay una consola de videojuegos
2: A ah, ayuda.
0: Sí, y es una consola encachada para los que les gusta lo retro y también un poquito de lo nuevo. No es una Play 5 para que no nos pregunten desde antes ni una claro. serie, pero, pero es algo retro, algo bonito, bastante encachado para que para que, pa que ahí eh, se vayan preparando y vayan juntando y van a ver premios para el segundo y tercer lugar para que no, si venimos regalones esta segunda temporada. Nos hemos preparado para tener harto contenido niños, exclusivo y muy bueno. Don José Luis, a un minuto de cierre del programa. Palabras de cierre.
2: En las palabras del cierre, como siempre, darle las gracias a la gente que nos ve, a la gente que nos comenta, a la gente que nos apoya, al espacio que nos da Seba para poder hacer este programa. Eh, recordarle a todos que, que nos vean, que nos escuchen, cuando puedan, cuando quieran. Y, y Napo, eh, darle las gracias y dejar los invitados para todos los miércoles a las 8, compartan con nosotros, nos comenten su historia. Y eso, que nos sigan en las redes sociales. y Solamente agradecimiento y, y estoy muy contento de estar de vuelta después de las vacaciones.
1: Oh. ¿Se
0: quita la palabra de cierre?
1: Oye, nada, como siempre, chiquillos, agradecidos. Hoy aprendimos harto, vimos harto, disfrutamos, nos reímos. Agradecerle a la gente que participó, tuvimos harta participación. Pierdan la timidez, cabros, porque vienen nuevos concursos, buenos premios. Si usted no alcanzó a ver este programa en el en vivo, puede volver a escucharnos en nuestro podcast o en el mini sitio de, de Entre Primos ahí en, nuestro, en nuestra página web o a través de nuestras redes sociales, Carlitos.
0: Un abrazo, chiquillos. Son las 9 de la noche. Buena semana. Excelente. Un saludo para todos, junto y Comunidad. Un saludo para ustedes, para los chiquillos que vienen. Eh, para todos los programas de clickradio.cl que son excelentes personas. Y eso, un abrazo, fuerza y para todos que tengan una excelente semana. Nos vemos el otro miércoles. Chao, Bye. No. clickradio.cl
1: Clic Radio, Clic Radio.